hay dos textos con los que yo quiero comenzar y el primero se encuentra en Habacuc 1.5, eh, voy a estar leyendo Reina Valera 1960 y dice así, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Dios ha estado hablando a este pueblo sobre las cosas que Él va a estar haciendo. Y yo pienso que para este tiempo, muchas veces nosotros pensamos que es sobre nosotros, sobre prosperidad, tal vez una casa, un carro, no sé, todo lo que usted se puede imaginar que sea material y otras cosas más. El propósito de Dios, yo pienso que esta gran obra que Dios va a hacer para estos tiempos es a nivel mundial, donde va a haber una iglesia diferente, una iglesia llena de su espíritu, una iglesia llena de su poder. Eso, esto que dice aquí en esta palabra, nos vamos a asombrar porque lo que vamos a ver nunca lo hemos visto. En Cantares 2.11 al 12, estoy leyendo Reina Valera 1960, dice, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado. Una de las cosas que Dios nos está hablando, ¿verdad? La lluvia se fue. Se ha mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Yo creo firmemente que este es el tiempo de la canción para su iglesia. Yo creo firmemente que este es un tiempo de transformación para el pueblo de Dios. Y no estoy hablando de nosotros juntitos como estamos aquí. Yo estoy pensando aún en nuestras casas, porque lo que quiero hablar básicamente es de lo que es tener la presencia de Dios todo el tiempo, no solamente cuando estamos en las reuniones, porque se supone que nosotros tengamos en nuestras vidas, ¿verdad?, tiempo separado para el Señor. Y básicamente yo me voy a estar moviendo por ahí. Dios nos está hablando muchas cosas, aquí están pasando muchas cosas, hay un mover del Espíritu Santo de Dios extraordinario. Yo sé que cuando Edwin estaba hablando lo que está diciendo es porque tenemos que tener cuidado también, ¿Verdad? Y tenemos que cuidar lo que Dios está haciendo dentro de este lugar, dentro de lo que es su iglesia. Así que yo me tengo que preguntar si cuando yo salgo de aquí, de una reunión que está como las que hemos estado teniendo, eso me dura a mí toda la semana. Yo tengo ganas el lunes, cuando salgo del trabajo y tengo 20 situaciones, de buscar al Señor, de irme de rodillas y buscar su presencia de irme de rodillas y decirle, y adorarlo, como estaba diciendo Edwin, porque adora, adoramos colectivamente, pero adoramos también, ¿verdad?, nosotros a solas cuando estamos con Él. Y ese tiempo que está, se supone que estemos con Él, y yo me incluyo, se supone que sea tan extraordinario como el que tenemos aquí. ¿Ok? Así que se supone que si Dios está construyendo en nosotros, eso nos debe estar pasando también en la semana. Eso es solamente para pensar. Yo pienso, ¿verdad? Y esto es una opinión muy mía, que yo no puedo esperar una reunión de viernes, una reunión de domingo. Yo estoy tratando de venir a reunirme los martes y hablo de mí, ¿verdad? Porque no puedo hablar de usted, porque, ¿verdad? Y los jueves. Y no es porque yo sea mejor que nadie, Dios me libre de decir eso, yo lo digo con mucha humildad. Estoy tratando de buscar, estar en las reuniones, pero estoy tratando de buscar tiempo en mi casa, en diferentes momentos, para apreciar lo que es la presencia de Dios. Porque yo pienso que es un tiempo demasiado extraordinario donde Dios está construyendo en nosotros, dentro de nosotros, aquí, pero en las casas también. Así que, solo le digo esto solo para pensar, ¿verdad?, se supone que una visitación a un lugar, como estaba eh, compartiendo Christopher, que fue una palabra extraordinaria, una visitación transforme el lugar 
donde Dios llega. No es solamente la iglesia. Se supone que de aquí esto salga hacia allá. Que cuando nosotros portamos la presencia de Dios en el lugar donde estemos, en el trabajo, en las escuelas, donde quiera que usted esté. Y joven que está aquí, ¿verdad? Se supone que usted cargue algo dentro de usted que haga que la gente lo tenga que mirar y que las vidas de las personas que están cerca de usted sean transformadas. ¿Por qué? Por lo que usted tiene. Porque se supone, yo le digo algo, a mí, yo, yo soy apasionada con gente que, que le gusta buscar de Dios. A mí me gusta juntarme con esa gente. Y el que está al ladito mío, que quizás está un poquito más apagado, yo trato, se lo digo, de pegarle lo que yo tengo. Y yo estoy buscando más, porque yo quiero, yo sé, en mi corazón yo sé que va a venir un tiempo tan extraordinario de Dios que lo que estamos viendo es solamente estamos oliendo, solamente. Solamente estamos, miren, solamente estamos oliendo, solamente estamos viendo la sombra de lo que Dios quiere hacer. Así que, solo para pensar, ¿ok? Me voy a ir un momentito a Hechos 2, 43, 47, Estoy en Reina eh, Valera, contemporánea, y le voy a leer los, los versos, ¿verdad? Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos una iglesia unida. Vengo, vemos una iglesia que comparte todas las cosas. ¿Sí? Y el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Estamos hablando ahora otra vez de los que estaban afuera. Y lo que pasaba adentro de ese lugar impactaba la gente que estaba afuera, ¿verdad? Y dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Lo que estaba pasando en aquel lugar, lo que, está pasando, lo que debe pasar en nuestras casas por buscar presencia de Dios, lo que debe pasar donde estemos es que añada gente aquí adentro. Ese es un propósito de Dios sobre la vida de nosotros. Es bueno lo que está pasando aquí, pero no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se lo digo porque el Espíritu me impresionó y yo dije, Señor, yo quiero ser esa persona que cuando yo salga afuera, la gente, por lo que ve en mí, quiera llegar al lugar donde yo estoy aquí. Estoy hablando de la iglesia, de este lugar. ¿Está bien? Así que, continúo. Yo escribí por aquí, cuando nació la iglesia, su vida santa y sencilla les hizo ganar el favor de todo el pueblo de Jerusalén por la forma en que vivían. Como resultado de esto, cada día pues, se agregaban ¿verdad? a la iglesia los que iban siendo salvos. Me voy a mover un momentito, voy a estar, estoy corriendo un poquito por la Biblia porque es que quiero dejar establecido algo y quizás este, después yo le puedo pasar esto o copien los textos, ¿verdad? Pero sí quiero establecer, yo quiero, yo quiero dejarle en el corazón, al final, que la presencia de Dios es lo más importante y no tiene que ver con estar aquí. Ok, por eso es que voy a Isaías 6.5, yo lo busqué aquí en mi, en mi tableta. 
dice, el año que murió el rey Usías, vi a yo al Señor sentado sobre su trono, estaban hablando de, está hablando de Isaías, ¿verdad? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, y por ahí él sigue diciendo todo lo que está viendo, ¿verdad? En ese lugar. Yo quiero ir un momentito al texto 6.5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy pecador. Luego que él ve, ¿verdad? Y tiene la visión del templo de Dios lleno de la gloria de Dios. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo, he visto al rey de los ejércitos celestiales. La presencia de Dios en la vida de Isaías hizo que él viera su humanidad y viera que él era un pecador. La presencia de Dios es como un espejo que nos hace ver a nosotros cómo realmente nosotros somos y en qué lugar estamos. Pero me voy a mover al otro. Cuando él se encuentra con esta presencia de Dios tan extraordinaria y, el y todo el templo está lleno de su gloria, ¿verdad? El Señor en, el, en Isaías 6, 8 dice, después de esto oí al Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se había encontrado con la presencia de Dios. ¿Qué él hace? Levanta su mano y dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Cuando yo me encuentro con la presencia de Dios, Dios no me tiene que preguntar mucho las cosas. Yo levanto mi mano y salgo corriendo. Salgo corriendo a hacer lo que Él está diciendo y preguntando y demandando. La presencia de Dios hace que haya una transformación en tu vida. Y que el obedecer no sea algo difícil para ti. Es algo fácil, ¿sabes por qué? Porque como lo amas y lo quieres complacer, tú quieres correr a hacer lo que Él te está pidiendo. Te encontraste con Dios. Te encontraste con Dios. Voy un momentito a Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta es la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo primero que Jesús le dice es que toda autoridad se le ha dado, ¿verdad? Que toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a Él. Y ahí Él le dice a ellos que vayan. Él lo está enviando con la autoridad de Él. En ese momento, cuando 
Dios nos da una... Y esas instrucciones son para nosotros en este tiempo. Esas instrucciones, esa fue la gran comisión, eso fue lo que Él dejó establecido, que nos fuéramos, que saliéramos. Él decía, toda autoridad me es dada, vayan. Hagan discípulos, bautícelo. Enséñele a que obedezcan. ¿A que obedezcan qué? Su palabra. Pero cuando estás en la presencia del Señor, como dije anteriormente, es fácil obedecer la palabra. Es fácil decirle que sí el Señor. Es fácil. Esto es algo de todos los días, no de reuniones. Cuando estamos solamente en las reuniones, anclado a las reuniones, vas a tener dificultad para obedecer la palabra de Dios. Vas a tener dificultad, vas a tener dificultad para hablarle a la gente. Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, a ti se te sale hablar del Señor todo el tiempo. No te van a tener que mandar a ir, tú vas a ir solito. Y le vas a decir a la gente que no conoce al Señor, que te encontraste con un Dios bueno, como decía Edwin. Yo lo adoro porque él está, mira acá. Y cuando la gente percibe que usted carga una presencia extraordinaria, es fácil ir, es fácil ir y predicarle a ellos y decirle el Dios que nosotros tenemos. Cuando vivimos en la presencia de Dios, Él delega la autoridad de Él en nosotros. Él puede confiar su autoridad en nosotros. Vamos a hacer esa iglesia, ¿verdad?, que es incontenible, invencible, vestido de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para cambiar y transformar nuestra ciudad. Todo ejército tiene una misión y unas estrategias. ¿Cuál es la misión de nosotros? La nuestra es hacer que este mundo sea lleno de la gloria de Dios. Por lo que nosotros cargamos, por lo que nosotros tenemos, por lo que la gente ve. Y levantar una gran cosecha que prepara el escenario para la venida del Señor. La última gran cosecha. Este es el tiempo maravilloso que nosotros estamos viviendo. Nosotros precedemos a lo que es la vida del Señor y a nosotros nos toca para este tiempo no importa cuánto tiempo lleves aquí no importa si llevas mucho tiempo o si llevas poco tiempo para todos es lo mismo pero para eso tenemos que ser investidos de la unción y la presencia de Dios no fuimos destinados a estar en cuatro paredes fuimos destinados a salir y fuimos comisionados para ir y transformar a nuestra ciudad Arecibo porque de eso es lo que nos está hablando el Señor para este tiempo. Nosotros transformamos nuestra ciudad cuando cargamos la presencia de Dios. A eso fuimos destinados. Este es el centro de operaciones de Dios. Oh, sí, Señor. Este es el centro de operaciones donde Dios te prepara y te dice, ahora sal, porque estás equipado y tienes las herramientas. Aquí nos están preparando para que nosotros vayamos. Si la presencia de Dios no está gobernando nuestras vidas, definitivamente no lo podemos hacer. Nos va a dar temor cuando hablemos. Mucha gente va a decir, es que ese Dios que tú tienes, como que 
Y usted se lo va a creer, porque si usted no carga la presencia de Dios, usted se va a creer eso. Mire, él estaba hablando aquí que le da temor, pero Efraín estaba diciendo una gran verdad. Yo lo hablo y lo hablo, igual Edwin, y lo hablo y yo lo sé, que es así porque eso dice la palabra y la palabra es verdad. La palabra es Dios mismo. Dios quiere visitarnos porque confía en que haremos el trabajo. Dios no hace una visitación para que nosotros estemos aquí y se mueva el Espíritu Santo y no pase nada más. Dios trae una visitación para que nosotros seamos equipados, seamos arrojados, seamos atrevidos, investidos de poder de su Espíritu Santo y salgamos a hacer lo que Él nos ha comisionado a hacer. Es para eso, es para eso. Y yo te quiero decir algo. Todo el tiempo que hemos estado hablando de la importancia de las relaciones entre nuestros hermanos, que fue desde principios de año, ¿sabes por qué es? Porque no, si nosotros nos lastimamos y si nosotros no nos llevamos y si nosotros hablamos y murmuramos de nuestros hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando ellos vengan para acá, se van a encontrar con lo mismo que se encuentra en el mundo. Entonces el Señor quiere corregir desde principios de año, y se lo digo por mí, empezando por mí, quiere corregirnos, quiere que nosotros seamos sanos, que nosotros tengamos un espíritu, y una conducta apropiada para este reino. Donde, como dice la iglesia, de hecho de los apóstoles, la gente quiera correr aquí por lo que ven en nosotros. La gente quiera literalmente correr. Y yo no tengo duda de que eso va a pasar. Estamos en training. Estamos en training. Muchas veces nosotros pensamos que porque llevamos, yo llevo prácticamente toda mi vida aquí, Estoy diciendo, mi nene tenía dos años cuando yo llegué a este lugar. Yo llevo alrededor de 28 años aproximadamente. Y yo todos los días aprendo. Y como decía Edwin, he dado muchas metidas de pata. Pero gracias a que Dios tiene misericordia de mí, yo he podido permanecer en este lugar. Yo he podido permanecer y ver los hijos de muchos de mis hermanos crecer. Ver a Marcos aquí para mí, wow. Porque Dios ha dicho que va a traerlo nuevamente. Dios ha dicho que va a traerlos nuevamente. Él es parte de la promesa de lo que Dios ha hablado. Amén. Así que no te preocupes por tus cosas en este tiempo. Eso no es importante. Yo le decía a, al, al grupito que yo le estoy dando clase de fundamento que a veces nos preocupamos tanto por la casa y por las cosas materiales. Mira, Dios se fue a construir una casa para nosotros allá arriba en el cielo. Si total, esto no va a durar mucho tampoco. Esa es la realidad. Y la casa que Dios me hizo en el cielo es una casa apropiada para mí, porque Él sabe lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada. Y Él por complacerme, porque es un Dios tan bueno. Cuando yo llegue a ver mi casa en el cielo, yo voy a ser, wow, Señor. Así que no se preocupe por cosas que no se tiene que preocupar. Hay cosas que no son importantes y vivimos preocupados y afanados por eso. Preocúpese de las cosas del Señor y no se preocupe que Dios se va a encargar de las suyas porque eso establece su palabra. ¿Okay? Si todavía no has visto el cumplimiento de Dios sobre tu vida, vamos a ver un momentito a Job. ¿Okay? Y ya estoy terminando casi, casi. En Job 1.1 dice... Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado de mal. ¡Qué hombre extraordinario! Era Job, ¿verdad? ¿Okay? 
Job 1.4.5. Los hijos de Job hacían turnos para preparar banquetes en la casa e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Job era tan extraordinario que Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Okay? Job, ustedes ven a Job aquí. Y allá fue el Señor y le dijo que, si no ha leído la historia de Job, pues le invito a leerla. No voy a hablar de todo el libro de Job. Lo que quiero es ir a un detalle. ¿Está bien? Así que, después que Satanás va y se lo pide, que lo deja sin nada, sin hijos, sin casa, sin nada. Lo único que no se llevó fue la esposa aquella que tenía. ¿Ok? Pero, anyway. Después de eso, Satanás se le ocurre atacar a la salud de Job. Y ahí, hasta el capítulo 42... Ahí hay los amigos con malos consejos, 20 procesos que tuvo que pasar Job. Así que si usted está pasando por procesos difíciles, lea el libro de Job y nos vamos a ir al capítulo 42, que es donde finaliza. Yo me atrevería a decir con el permiso del Señor, ¿verdad? Que cuando Satanás le pidió a Job, al Señor, para zarandearlo, para zarandear su vida, lo primero que hizo el Señor fue que dijo, miren lo que yo voy a hacer con Job cuando termine todo ese proceso. Y ciertamente, bueno, perdónenme, quiero ir atrás un momentito. En Job 1.20, cuando le ocurre todo el proceso a Job, saben que Job tenía una muy buena relación con el Señor, Job se levantó, rasgó sus vestidos, eso fue después de perder sus hijos, después de perderlo todo, siendo un hombre rico, teniendo de todo. Rasgó sus vestidos en señal de dolor y después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar. Él simplemente se humilló delante de Dios, después que perdió todo, en, pos en posición de adoración y adoró al Señor. En, el, en Job 42, 2 al 5, Encontramos un Job diferente, un Job que aprendió de la presencia de Dios como nunca antes. Yo reconozco que todo lo puedes, Él le está diciendo al Señor, y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento obscurece el consejo? Así hablaba yo. Y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Escucha, te ruego, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí en el capítulo, en el versículo 5 que muchos conocemos, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Él aprendió a conocer un Dios diferente al que él había visto hasta ahí. A veces pasamos por procesos difíciles, pero ¿sabe Dios? Dios está construyendo una mejor persona en ti y una un mejor persona en mí. Quiero leerle esto último porque no quiero que se me quede nada. Si ahora mismo estás pasando por una situación difícil, te quiero decir, a veces las situaciones difíciles nos desaniman en el caminar con el Señor. 
Y no tiene nada que ver con que nosotros no amemos a Dios. Cuando tú estás desanimado, y eso es lo que el enemigo quiere hacer muchas veces, te apartas de la presencia de Dios y muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos están sucediendo. Y muchas veces, o oh, si no, contendemos con Dios. Yo que estoy aquí, que voy a la iglesia todo el tiempo, que te busco, que te adoro, mira todas las cosas que a mí me pasan. Y a veces hasta comparamos con gente del mundo. ¿Está bien? Pero Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Si ahora estás pasando por una situación difícil, te quiero decir que Dios te quiere llevar a una dimensión en tu vida donde tengas un conocimiento de Dios que nunca has tenido. Eso fue lo que le pasó a Job. Él tuvo un conocimiento al final que nunca había tenido de Dios. Así que si estás en el proceso, dile al Señor, Señor, yo quiero pasar el examen y yo lo quiero pasar con A. Así que enséñame lo que yo quiero aprender, lo que tú quieres que yo aprenda, porque yo quiero ser mejor, yo quiero que llegar a la estatura que tú has dicho de mí. Job al final de su tiempo de aflicción tuvo que decir que solo conocía a Dios de oídas, con lo extraordinario que se habló de él al principio de Bela, del capítulo. Dios le dio una revelación a Job que él no tenía para llevarle una dimensión en el espíritu desconocida para él a una estatura en Dios que él no tenía. Job tuvo un encuentro con la presencia de Dios y fue lleno de su gloria. Y eso era lo que iba a cargar con él. Y dice la palabra de Dios que bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que en el principio. En Job 42.12 dice, así que el Señor bendijo a Job, eso fue cuando terminó todo el proceso, en la segunda mitad, estoy en nueva traducción viviente, en la segunda mitad de la vida, aún más que en el principio. Dios te quiere bendecir aún más que en el principio de tu vida. Hay tiempos difíciles. Hay tiempos que han sido malos, yo lo puedo decir. Hay tiempos que para mí han sido que yo no quiero ni pasar por ahí. Pero ¿saben qué? Cuando yo leí eso, eso impresionó mi corazón de tal manera. Porque yo dije, Señor, esta es la segunda mitad de mi vida. Y no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con el tiempo. Este tiempo, este tiempo, este, este tiempo, es la segunda mitad de nuestras vidas como iglesia. Es la segunda mitad de vida de nosotros como iglesia. ¿Y sabes lo que Dios quiere hacer? Bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenar tu vida de Él. Dios quiere transformarte para que tú transformes a otro. Dios quiere llenarte como nunca antes de su Espíritu Santo para que cuando tú salgas, la gente tenga que decir, ¡Wow! Mira lo que yo he hecho con Mirna. Mira lo que yo he hecho con Kiriko. Mira lo que yo he hecho con Maggi. Y así sobre cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios en este tiempo quiere bendecirnos. Este tiempo, piensa que estás en la segunda mitad del tiempo. El juego se acaba. Y el juego se acaba con la venida del Señor. Y ¿sabes qué? En el segundo tiempo es que la cosa se pone interesante. En el segundo tiempo Dios tiene el mejor vino. En el segundo tiempo Dios levanta a la gente como nunca antes. En el segundo tiempo la iglesia se une como nunca antes. La iglesia se une, se entrelaza. Este es un tiempo 
extraordinario de Dios, pero es un tiempo para vivir en la presencia. Si tú quieres cambios en tu vida, si yo quiero cambios en mi vida, no nos podemos ya conformar con venir a las reuniones. No importa que vengas a las cuatro reuniones, a las cinco reuniones que haya en la semana. Este es el tiempo para vivir escondido, escondido, escondido en la presencia santa de Dios. Y yo te aseguro a ti, yo te aseguro a ti, yo te aseguro, te lo aseguro, que vas a vivir tu mejor segundo tiempo. Que el primer tiempo que viviste va a ser la sombra, la sombra. Cuando tú mires para atrás, vas a entender ¿Por qué tuviste que vivir ese primer tiempo? Ese primer tiempo te preparó para vivir lo mejor de Dios. Para que sepas amar su presencia. Para que sepas que en el mundo no hay nada. No hay nada. No hay hijos. No hay esposo. No hay esposa. No hay trabajo. No hay estudios. No importa qué profesión sea. Que se compare con la presencia de Dios. Nada te llena ni te satisface como te satisface la presencia santa y sublime de Dios. Eso hace que tu vida sea transformada, cambiada, mudada. Que tengas una vida diferente. Que aquello que no podías dejar, tú verás que se va a ser tan fácil dejarlo. Y vas a aprender a amar. Vas a aprender a amar a aquel que te amó primero. Aquel que te amó primero. Dios no miente, es un tiempo de cambio. Dios lo ha dicho, es un tiempo donde Él va a hacer un giro dentro de su iglesia. Aprovecha este tiempo, este momento como nunca antes. Miren, nuestra isla vive un tiempo terrible. Yo miro las noticias y la seguridad de esta isla está tan terrible. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra isla. Nosotros podemos hacer un cambio en Arecibo. Nosotros podemos hacer un cambio en nuestra sociedad. Si permitimos ser transformados por el Espíritu. Cuando Dios miró a Job, él sabía y él apostó a él y dijo, mira lo que voy a hacer con este hombre, miren lo que yo voy a hacer con él. Y eso pasó. Job pudo decir, de oídas te había oído, quiera Dios y permita a Dios que nosotros podamos decir lo mismo, que nosotros podamos decir lo mismo para este tiempo. No mires tu edad ni el tiempo que llevas en la iglesia, eso no es importante. Dios usa al que le da la gana. Dios usa al que le da la gana. Dios usa al que le da la gana. Dios usa. Solamente tú tienes que disponer tu corazón. Dios está esperando por ti, que tú corras a su presencia. Y yo te voy a hacer un cuento. El tiempo, este tiempo, el segundo tiempo es el más extraordinario de Dios. Aprovechalo. Ah, levante sus manos. Créale en a Dios. Este es un tiempo extraordinario. Ay, vamos a decir como decía Job. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos tantas gracias, Padre. Para nosotros es un privilegio, Dios, tan grande, Padre amado, haber permanecido en este lugar, Padre. Quizás hemos, 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 tenido, hemos tenido nuestras luchas. Quizás no hemos visto, Señor, cumplida en la totalidad de las promesas, Padre. Pero sabemos, Padre, que así, así como Marquito, yo lo vi hoy aquí, Señor, y lo he visto, Señor, el domingo lo vimos también, Padre Amado, y él ha estado viniendo, Padre Amado, así, Señor, los que se han ido de esta casa, ellos regresarán, Padre. Ellos van a regresar porque esa es una de las cosas que tú has dicho, Padre. Y nosotros hablamos, Señor, Padre Amado, al mundo espiritual, Padre Amado, porque lo que vemos no es, Señor, Padre Amado. 
Nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran, Padre. Gracias, Señor, porque este es nuestro mejor tiempo, Padre. Oh, gracias, Padre, porque este es nuestro mejor tiempo, Padre. Gracias, Padre, porque será un tiempo donde veremos tu gloria sin precedentes, Señor. Donde seremos llenos de tu presencia, Señor, Padre amado, para hacer aquello que tú nos has enviado a hacer, Padre eterno. Oh, para hacer, Señor, Padre amado, aquello que tú has soñado dentro de nosotros, Padre. Nosotros estamos delante de ti, primero que nada, Señor, pidiéndote, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, Padre. Sabemos que solo cerca de ti, Señor, somos mudados, transformados y cambiados por el poder de tu Espíritu, Padre. Y te pedimos, Padre, pon un alelo en nuestro corazón sin precedentes, Dios. Que tu Espíritu mismo arda dentro de nosotros, Señor. Que tengamos un hambre por tu presencia, Padre. Cada día que nos levantemos, Señor, y corramos a buscarte, Señor. Corramos a buscarte, Padre. Corramos a buscarte, Padre. Corramos a buscarte, Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por los nuevos que están llegando, Señor, y los bendecimos. Ayúdanos a ser, Señor, Padre amado, esas personas, esos, esos cristianos, Señor, que ayudamos a ellos a caminar, Padre amado. Oh, Señor, que le damos herramientas, que los equipamos, Padre, para que ellos a su vez, Señor, equipen a los que vienen, Señor, de camino, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor, Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tenemos mucho trabajo, Padre. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado, Padre eterno. Sabemos, Dios, y queremos hacerlo bien, Padre, pero fuera de tu presencia no lo vamos a lograr, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, te pedimos, Señor, te pedimos. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre, llénanos de ti, Padre, que corramos a buscar tu presencia todos los días de nuestras vidas, Padre, y declaramos que este es el mejor tiempo, Señor, que este es nuestro segundo tiempo, Señor, que este es nuestro mejor tiempo, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Padre, amén, amén. Gracias, Señor.